0: excêntricos, incomuns, surreais, bizarros. São alguns adjetivos utilizados para descrever as animações que levam o espectador a um nível de estranheza absurda que jamais alguém havia imaginado. Sangue, violência, carnificina, sexualidade, rituais satânicos e até zombaria com o próprio pai são algumas das bizarrices que podemos encontrar nos atuais desenhos animados que, ao contrário do que sempre se imaginou sobre animações, algumas delas não são voltadas para a criança. Então, tirem elas agora da sala, pois vamos falar dos momentos bizarros das animações que a gente mais gosta. Logo depois, os recadinhos, a gente já volta. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu mundo freaky confidencial. E aí, gente, tudo bem? E agora, música, música de terror. Suspense. Galera, outubro tá chegando, o mês do horror. E vocês sabem que aqui no Mundo Freaky é todo especial. Então, ó, vou dar a dica, não percam os conteúdos. Estamos preparando muito collab, ações especiais... E o nosso queridinho audiodrama. E contamos muito com a sua ajuda, ouvinte. Para você apoiar, ouvir e compartilhar. Cara, a gente precisa muito que você que gosta da gente, engaje com o nosso conteúdo. Tanto aqui no podcast quanto nas nossas redes sociais. Tá bom, gente? Já começamos a fazer diversos anúncios nas nossas redes. Então, galera, fica de olho que tem muita coisa bacana que vai acontecer nesse grande mês de 2022, que foi um ano horroroso, né? <risos> Mas aí a gente vai pegar um pouquinho do horror e trazer entretenimento pra vocês, beleza? É isso. Os é, diz aqui são muito rapidinhos hoje. Vou já puxar aqui os anúncios de quarentena. Anúncio de quarentena. Vamos falar aqui do Lucas Rusk. Olá, meu nome é Lucas sou recém-formado no Brasil de 2021, ou seja, desempregado, mas na luta. Vim aqui divulgar o trabalho da minha mãe que vem me auxiliando tanto nessa pandemia que começou no crochê há alguns meses como hobby e aproveitou para tirar uma grana extra e fechar as contas. E aí que tá, eu vou deixar para vocês aí o Instagram dos amigurusk, <risos> que legal, que são os amigurumes, né? Que tanto o Lucas quanto a sua mãe estão fazendo aqui de crochê. Tem desde os mais simples até os mais complexos. Tem muita coisa geek, muita coisa bacana. Olha, cara, muita coisa irada aqui pra vocês. Super fofinhos, amigurumis. Pra quem não sabe, são aqueles bichinhos de pelúcia, né? Que não é pelúcia, né? É feito de crochê. Muito, muito, muito legais aqui. Tô vendo aqui, tem uma pokebola, tem uma baby Yoda. Tá muito maneiro aqui. Gostei muito. Então, dê uma entradinha lá, amigurus, que no Instagram, qualquer coisa, você sabe... Que o link vai estar no post desse episódio Então é isso, bora falar sobre esse tema muito maluco né? Vamos falar de desenho animado? Eu gosto muito de desenho animado Vou confessar pra vocês E vocês vão conferir agora no Mundo Freak Bora lá Boa noite, queridos ouvintes. Está começando o um Mundo Free Confidencial. E eu... <risos> é tipo, um desenho animado. Eu, minha versão desenho animado. Eu sou André Fernandes e hoje vamos ter muita coisa pra falar, muitos desenhos pra você que cresceu na geração da década de 90 e 2000. Esse episódio é voltado pra você. E pra me ajudar, temos aqui ela, que é... Eu não sei mais fazer piada, gente. Desculpa, a Gabi Laroca. <risos>
2: me senti muito especial agora obrigada não vou te incluir na minha abertura então eu sou o Scooby e a Jay é o meu salsicha o meu salsicha vocês interpretam isso como vocês bem entenderem
3: ok eu na, amiga eu tenho que ser o filho do Scooby porque ele é pequenininho é o único
2: tamanho é,
0: é insuportável e pequeno é o Scooby com certeza.
2: é o Scooby mas o Scooby ela não pode ser porque ninguém gosta do Scooby entendeu e a gente gosta da Jay ah verdade. Ah, ah, gosta? O Andrei pode ser o um Scooby-Loo, insuportável. Ninguém quer, entendeu?
0: É. <risos> melhor, melhor vilão de filme dos anos 2000, Scooby-Loo. É isso que eu ia falar. Vilão do filme, primeiro filme do scooby -Doo. Temos aqui ela, a Coragem, a Cã Selva... Selvagem, Covarde, Jay. Eu tô bêbado pra caralho. O pensou... <risos> tá, que, que aconteceu? O que que tinha na sua comida hoje? <risos> Enfim, nada. Tô, tô normal. Esse é o meu normal.
1: Coragem com Selvagem.
3: Caralho, mano. <risos> <risos> Mano, o que, que vai Essa gravação vai ser louca. Pessoal, tudo bom? É, por mais que eu viva falando que eu não assisti os desenhos quando eu era criança, eu tive a oportunidade de assistir quando eu, era, quando eu tô sendo adulta, né? Então eu já fui para esses desenhos bizarríssimos que a gente vai comentar aqui hoje. Eu tô feliz porque. A pauta eu consigo falar dela com propriedade algum deles.
0: Perfeito, perfeito. Então, temos aqui é um
3: convidado especial. Eu não sei se eu falo
0: o nome desse podcast justamente sobre desenho, porque vai que um pai fala: Nossa, um podcast sobre desenhos animados. Vou colocar minha criança para ouvir. É o convidado vem de um podcast chamado Surubão. Mas está aí o nosso
1: querido Matheus Forni, Lojinha. Olá, estou aqui como uma cota de criança <risos> para participar desse podcast e é Surubom que membros do, do podcast já não gostam desse nome por isso que a gente está usando
0: <risos> gente, bora lá Pra quem não sabe, e ninguém tem obrigação de saber, na verdade, né? Porque é, é algo muito íntimo meu, assim, da ele e tal. A gente gosta muito de desenho animado. A gente curte pra caramba, assim. E até hoje, é, é, é meio que... Eu sinto que é como se a gente se conectasse com o nosso lado criança, assim. E eu acho que a gente tá num momento muito bom das animações, que muitas animações, elas têm um pouco daquela desculpa de que os adultos que fazem ela colocam várias coisas que eles gostam e que acabam atingindo a gente, né? Quer dizer, nas décadas passadas, a gente tinha os grandes empresários querendo vender boneco e tratando criança feito idiota, né? Que era é, he man etc e tal, que não, não tem nada ali, tipo, era aquela repetição. E assim, não tô exatamente falando mal e tal, sei que tem muita gente que gosta e tal, tem o seu valor nostálgico aí pra galera e tal, que depois é retrabalhado em outras adaptações e tal, mas... Hoje em dia, os desenhos, né? Se você não sabe, tá no mole. Inclusive, fica aqui é também uma provocação pra aquela galera que eu odeio das redes sociais. Que, tipo assim, geração Nutella e geração boa, né? A minha geração, né? Tinham homens musculosos, né? Tipo... Geração Raiz. Né? E aquelas animações de, de, de dois frames por segundo, né? <risos> <risos> Olha que, que maneira e tal. Aí colocam uma imagem do, tipo assim, de todas as animações do Cartoon Network novas e tal, e comparando como se fosse a mesma coisa, e naturalmente escolhendo e tirando as que não parecem nada com as, com as de hoje, enfim. O nostálgico é uma das maiores ameaças à sociedade. É
3: verdade. Essa <risos> é, é verdade.
0: Olha aí, a verdade sendo ditas aqui. Mas eu queria, pô, vocês gostam de desenho animado? Porque se vocês não gostam, eu já vou tirar vocês da pauta agora, né? <risos>
3: <risos> pô. É, eu não fui criar com desenho animado, né, tipo a minha... sabe aqueles pais que veem que a criança gosta de uma coisa e eles simplesmente enterram aquela criança daquela coisa os meus pais não gostavam de ler e perceberam que eu gostava de ler então eles compravam tudo pra mim, que era tipo, GP, livro, etc eles sempre me influenciaram, né, daí a TV foi ficando um pouco de lado, então minha mãe aproveitou isso, né, só que eu também acho legal, que daí você tocou um ponto muito interessante Andrei, que tipo, agora eu estou vendo os desenhos de hoje da geração de hoje, e eu acho que tem até um pouco mais de correlação com a nossa sociedade atual, entendeu? Eu não fiquei lá no passado com saudades dos desenhos do passado. Coragem que é, um é de 99, né? Eu fui assistir quando eu já tinha 22, 23 anos. E eu me apaixonei, eu sou apaixonada pela Coragem. Eu tenho muito medo, por sinal. Tem uns, <risos> tem uns, uns episódios que... Mano, e é episódio pequenininho, né? Como é que o um bagulho tão pequenininho pode dar tanto medo. Então, eu também gosto de scooby eu só assisti recentemente. Só que, tipo, eu não fico aquele negócio... É, são produções diferentes, de épocas diferentes, que conversam com as suas épocas, né? Então, eu acho que eu me divirto, me divirto. Vejo a situação que foi colocada o trabalho, né? A arte. Então, eu não tenho muita ligação com o passado, eu não fico comparando muito. Então, eu só assisto e me divirto bastante, por sinal.
1: Oh. Cheguei numa fase, acho que quando eu era adolescente, que eu achei que a desenho não é mais pra mim. Eu sou um homem adulto que lê quadrinhos e, e é o suficiente, sabe? <risos> eu lê quadrinhos, né? Só leio
2: filosofia. Sabe aquele adolescente de 15 anos, assim, que fala, não, porque no meu tempo livre eu leio Nietzsche. Nietzsche. Fica, tipo, Isso, cala a boca, mano, vai se fuder, entendeu?
1: Eu era um pouco pior que eu falava, eu leio V de vingança.
3: Oh
2: meu eu Deus, sou...
1: que subversivo! Eu sou tão mais adultos.
3: Subversivo.
0: Aí tinha aqueles extensos monólogos do em entendia porra nenhuma e falava, não,
1: porque eu sou muito adulto. <risos> não, eu sou muito eu tô lendo o um livro em preto e branco, <risos> <risos> Quadrinho em preto e branco. Caraca, cara, olha isso aqui. Mas é. Mas eu, eu voltei a ver desenho um pouco com Gravity Falls. Que foi. É... Eu tinha. Eu tenho um irmão que era bem menor na época, a gente tava achando uma coisa pra ver junto. E eu achei o Gravity Falls, eu fiquei, meu Deus do céu, é uma coisa bem dinâmico. eu tava com o preconceito de que a linguagem do desenho não ia mais me, me alcançar, mas aí eu comecei a... Ver, eu não vou dizer que eu vejo muito desenho ainda hoje em dia, porque ainda sou um adulto, mas... mas é, eu, eu, eu tenho uns que são, inclusive, bem... se eu tivesse visto quando era criança, com certeza eu seria uma criança muito mais feliz.
2: Olha aí, altas revelações. <risos> eu eu sempre gostei, eu tinha barra tenho uma paixão por scooby assim, desde pequena, é, meus pais, principalmente minha mãe, sempre incentivou então ela conta que quando eu era criancinha, ela tinha que falar que Scooby-Doo tava passando na TV pra eu levantar da cama eu não queria ir pra escola, E daí ela falava assim, mas Scooby-Doo tá passando, daí só escutava tic tic que era eu correndo, assim, pra assistir <risos> Scooby-Doo. Que fofinha! E sempre gostei muito, tipo, até hoje, assisto, é meu desenho favorito. Eu e a Jay, a gente, tipo, tem até uma camiseta igual de scooby assim.
3: Sim, copiei mesmo.
2: Mais que amigas, friends.
3: <risos> é, a gente ia vir de par de vaso, eu ia até falar com a Gabi, vamos com a mesma camiseta, mas estava lavando, desculpa,
2: Gabi. A minha também, ela tá secando, e como tá chovendo aqui, não tá, não tá secando essa merda, não. Mas eu sempre gostei, e eu cresci assistindo Coragem com Covarde, Garfield, Laboratório de Dexter, é, Vaca e o Frango, que é um desenho bizarro hoje em dia, quando a gente pensa nele. Aí, tinha também alguns de, do, da Nickelodeon, além da Cartoon, né? Eu assistia o Cat Dog, Dudu e Edu, que eu achei insuportável, Nossa. sabe? Então, eu sempre gostei, e até hoje eu assisto. Então, tenho essa relação, acho que muito parecida, talvez, com o do Andrei e da Ira, assim, acho que em casa a gente assiste, curte, e, e principalmente, quanto mais bizarro, melhor
0: tá legal depois então a gente vai trocar as figurinhas e tal que também vamos dar aqui mas que tipo assim essa pauta aqui aquelas pautas né lista do Buzzfeed né do... <risos> os desejos mais bizarros e tal mas eu realmente gosto muito de, de várias coisas aqui não necessariamente de, só de coisas bizarras mas é que a gente pode trocar as figurinhas depois mas vamos 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 direto para pauta vamos começar então com o coragem com o covarde né Antes de qualquer coisa, é bom a gente falar um pouquinho de, de início, porque muita gente se confunde. Poxa, ah, porque na época da Hanna-Barbera era melhor. E pouca gente sabe que o Cartoon Network, ele é a Hanna-Barbera. Ele é a, a Hanna Barbera, depois, tipo, abriu um canal de TV, etc. A tia Hanna é a tia Barbera, né? Como falava a Xuxa, né? <risos> abriram um canal de TV e tal e foram se atualizando e tal, né? E é muito interessante que são pessoas que, poxa, é, é claro, né? É uma empresa e tal, quer ganhar dinheiro, etc e tal. Mas é muito interessante o quanto que foi se moldando e foi se atualizando muito o que, que a criança gosta de ver. Então, a criança parou de ser um pouco daquela coisa meio... Ah, não. Joga qualquer bobagem colorida pra ela e tá tudo certo pra ser realmente uma coisa, do tipo, pô, o que, que a criança gosta? E é claro, dividindo por idade, né? Porque, sei lá, né? Você tem, por exemplo, o Rambo, teve desenho animado, não sei se vocês lembram, né? Eu fico imaginando, cara, o filme do Rambo era muito violento. Então... O que, que passa na cabeça de, um, de alguém da indústria e fala, olha, isso daria um bom desenho animado pra criança? Hoje tá muito mais rico, né? Porque tem desenhos animados de todas as idades. E voltando pra falar do Cartoon Network, a gente tem essa geração do final dos anos 90, que é muito doida, né? Como o coragem com o Corajo, é um covarde, né? Tinha um bloco no Cartoon que, que era de, de pilotos desses desenhos que eles passavam, tudo junto assim, que era o Cartoon Cartoons. Não sei se algum de vocês chegou a pegar um pouco disso. Cartoon Cartoons. Exatamente. A, a, a pronúncia veio na minha cabeça agora. <risos> então, exatamente. lá eles passavam muito dos pilotos de várias animações que a gente gostava. E era muito bizarro, porque os pilotos, eles são sempre muito violentos e muito esquisitos, né? Então, o primeiro episódio Coragem, o Cão Covarde, era muito traumatizante, né? Porque você tinha a invasão alienígena daquele frango nossa. ET, né? E aí você desenha muito do que é o desenho, né? Então você tem esse lugar no meio do nada. Você vai ter o estaco, a Muriel que na época acho que não tinha, não tinha nem nome, né? Era um casal de velhinhos e tal. E você tinha o Coragem, que não falava nesse piloto, que é esse cão completamente covarde, né? O que é muito dicotômico, para analisar, né? Que provavelmente esse casal de velhinhos comprou um cachorro para protegê-los, né? No meio do nada, né? E na verdade ele é um cagão, né?
3: Não, não. Ele foi achado, né? A história do Coragem é que ele foi... A história dele é que ele foi o os pais do Coragem foram se, man, se mandaram, não, foram mandados pro, pro espaço por um veterinário maluco e ele foi encontrado pela Muriel e eu acho que quando ele foi encontrado pela, pela Muriel ela ainda era nova, daí se passa um pouco o tempo e é onde o Coragem que é um puta cachorro medroso tem que salvar o casal de velhinhos de várias, várias situações mas ele já nasce eu acho que era por isso que eu sempre já tive um pouco de dó do Coragem, eu falo assim caramba, esse cachorro parece eu nascer seu fudido e continua fudido. <risos> Melhora nunca. Eu tô falando isso no contexto de um piloto. É que sim, depois
0: essa lore foi expandida, né? Mas fica imaginando, pra um piloto, assim, quando você tira todo o que foi construído depois do desenho animado. Você tem um cachorro isolado ali com aquele casal de velhinhos, e a ideia é que fica um pouco daquela coisa Pedro Lobo, né? Do tipo, o cachorro nunca é levado a sério. Então você tem uma invasão alienígena acontecendo <risos> no quintal dos vetinhos, e o cachorro lá desesperado, tentando avisar pra eles viu? e os donos sem entender, cara, foda-se, o que, que tá acontecendo, né? E é bizarro, porque termina todo mundo abduzido, né? Dá a entender que, tipo assim, alguém morre, coisas nesse sentido e tal. Mas aí depois, quando ele vira desenho, desenho mesmo, eles dão uma um pouco da aliviada. Mas, cara, tem vários episódios muito icônicos que são muito bizarros, né? O episódio que ele sacaneia o exorcista, né?
3: É esse mesmo que eu ia falar. A Muriel, cai <risos> a cabeça da Muriel, mano. É o demônio
2: do colchão.
3: Puta, que medo desse episódio. Eu tenho a Muriel com a cabeça dela caindo, estampando na minha cabeça, e eu vi depois de velha como é que pode, velho
0: total, cara, tem um episódio que eu acho que aí, mexa muito com a mitologia do lobisomem, né, que eu acho isso aqui eles fazem um furão esse era o episódio mais assustador pra mim Que era esse furão lobisomem Numa pegada muito de terror Pegando cada um dos integrantes da casa E contaminando eles E todo mundo virando um lobisomem no final, cara Isso era muito
3: bizarro, mano Eu gostava dos episódios de alienígenas Eu gostava bastante dos episódios de alienígenas Porque mudava muita cor Primeiro que a cor do Coragem com Covarde Ela é meio é psicodélica, né? Parece que, tipo, a galera tomou um monte de droga E fez um desenho Então, tipo, é, rosa é muito choque O verde é muito neon o vermelho é muito vermelho de tipo de sinal de alerta, então todos os episódios que eram com alienígenas que o Coragem tinha que, tipo, e os alienígenas não eram alienígenas esses que a gente vê da cultura, alienígenas só de cabeça, é, que tem cabeção, corpinho pequenininho, eles eram monstros, eles eram monstrengos, então pra mim os que mais me dão medo, tirando esse
2: do demônio do colchão, eram todos os de alienígenas, eu tinha muito medo. É que a ambientação inteira do Coragem dá a entender que é como se eles estivessem numa realidade alternativa, né, as cores, o o céu, tudo é construído pra dar essa ideia de estranho, né? Como se tivesse algo ali que a gente não consegue muito bem apontar o que é, mas causa esse desconforto, essa esquisitice, né? Um que eu acho bizarro é o Fred esquisitão, sabe? Ele é da temporada, da primeira temporada do episódio 4, eu, se eu não me engano. E é bizarro porque ele tem um ar, assim, muito horrível e muita gente até... Conversou sobre como ele poderia representar a questão do abuso, sabe? Porque ele pega o coragem... Sem o coragem dar o consentimento, ele quer raspar o pelo do cachorro. Nossa, é biz... eu lembro. Eu lembro, era bizarro. É, ele e ele tem um sorriso, assim, é, é horrível. E eu acho que é uma coisa que o desenho inteiro traz. São temas adultos pra, é, com essa roupagem, entre muitas aspas, infantil, né? Então tem um episódio que eles até mencionam violência doméstica, tem essa questão do, do Fred esquisitão. Então tem todos esses pontos, né? Que são pontos pesados e o desenho traz pra, pra criança. E às vezes a gente tem que conversar, né? Também é importante trazer esse tópico, então.
0: Ah, eu acho que sim, totalmente. A criança vai a parada, pô, isso já aconteceu comigo. Ou o pai perguntar da abertura, vai perguntar, pô, você já viu alguma coisa pra...? É, parece o tio Osvaldo Ele Caralho, o que está acontecendo?
3: Denúncia.
2: O desenho também é denúncia. É, tipo... Não, e, e a gente tem que conversar com as crianças pra elas saberem, né? E às vezes é no desenho mesmo. Fala, nossa, estranho, já, já aconteceu comigo, já tentaram fazer. Enfim, né? Mas o Fred Esquisitão, acho que é um dos piores. Mas o demônio do colchão também, porque, sério, recriar o exorcista, gente... <risos> Puta que pariu, assim. E
3: a Muriel, que é a possuída, né? É o mais triste, porque na relação ali da casa, o Eustácio chama o Coragem de cachorro idiota, né? Porque ele acha que é um cachorro inútil. Enquanto ele, ele ele tá ali salvando os dois, né? A Muriel e ele. E a Muriel é a, único, a única consolação que o Coragem tem, né? E eu acho, é isso que eu ia perguntar. A Muriel, ela não é americana, porque parece que o Austácio é. Mas a Muriel, não. Eu acho que a Muriel é de outra nacionalidade. E eu acho que isso também é uma crítica na relação familiar. A mulher é uma estrangeira e ela é dócil, ela cuida, ela, ela é um amor, ela traz amor e paz. Pô, tu
0: via essa parada? Né? Tipo, isso é oficial?
3: Não sei, não, não sei. Isso é a minha leitura de quando eu vi o desenho,
0: né? É que sabe. Mas sabe por quê? Eu, eu acho que sabe não é, porque eu acho que eles são muito aquela imagem do casal clássico, daqueles fazendeiros de lugar nenhum. Da pintura, é. Da, ah, exatamente, da, da pintura. Da pintura, boa, boa. Saca? É, é. Eu acho que é bem isso. Aquela figura da dona de casa cuidando e tal, e o cara com o ancinho. Ah. Que é tipo assim, aquele trabalhador rural né, de lugar nenhum, assim é uhum. bem, eu acho que eles puxam bastante desse estereótipo, assim.
3: É porque pra mim, eu achava que a Muriel não fosse americana e o Eustácio fosse uma representação do homem americano. Você
0: criou uma fanficona na cabeça.
3: Literalmente! <risos> isso que dá, viu ó, isso que dá assistir os bagulhos sem ler nada aí depois
2: de muito tempo, você começa a criar coisa que não existe. A, a pintura se chama American Gothic, tá? Ela é de 1930 e ela tá lá no em Chicago, no Art Institute. Ih, ela nerdona. Ela nerdona aqui, <risos> trazendo informação,
0: podcast. Cara, se bobear, se jogar na internet, provavelmente você deve encontrar uma Muriel e
1: o emulando essa pintura aí pro um <risos> Não duvido. <risos> eu, o que eu morria de medo no Coragem era quando eles colocavam uma arte que não devia estar tá lá. Tipo, tem uma cabeça humana. Verdade. Né, branca, parecendo um nosferato. Ai, tá? que
3: horror. É o que acontece no Flapjack, Uh, é, dá aquela sensação de que... De corpo estranho mesmo, de algo que não deveria estar tá ali.
1: É! O, não sei se é o Kenny jeito mas tipo... Tem um, um bicho também que é só de é, computação gráfica, que é muito bizarro. Tem uma. Eu acho que é o tal do Ramsès, a maldição de Ramsès.
0: Acho que é o negócio isso, desse. Isso. É, um, é um bicho que ele fica parecendo, tipo assim, eu não lembro exatamente qual é a ideia central do episódio, a não ser que era alguma maldição. E ficava essa entidade do lado de fora da fazenda, da casa, né? E ficava apontando e falando: Ó, oh, vou pegar você, você vai se fuder. Tipo assim.
1: E, e era um bicho em 3D, completamente destacado, assim. E tu fala: Caralho, que porra é Sim. essa? Era muito bizarro. Muito doido mesmo. E tem uma máscara, cara, que é uma parada também muito assustadora, porque é só um, um rosto branco e é, um, é meio anime o, o rosto dela e ela fica parada com, como fantasma. E anime são assustadores, né? São sabe. assustadores. Principalmente nessa situação. Ela fica falando, odeio o cachorro, odeio. Caraca, cara.
0: Troca. E é isso que é legal. Tipo assim, não tinha nada pesado no sentido gráfico ou violento necessariamente, mas era muito a ideia geral do episódio causava muita ansiedade. Porque era geralmente um perigo que estava muito na cara o cachorro percebendo e, e os velhinhos não. Então, sempre era de alguma natureza nesse sentido. Ou alguém que ia ser possuído, ou alguém que ia ser abduzido, ou, ou alguém que ia jogar os cachorros contra ele, ou era um golpista. Lembra dos episódios? Era geralmente um gato que aparecia...
3: Sim, eu lembro pra desse.
0: Pra dar golpe. Não tinha nada de terror no sentido clássico, mas tipo... Inclusive, esse do golpista, eu acho que tinha, algumas, tinha alguns elementos de psicose, inclusive, né? Que tinha umas paradas, assim, de ser meio psicopata, coisa nesse sentido. Aí você vê a pessoa se assim, entranhando ali no... no no lar da outra pessoa. E isso causava muita ansiedade. Eu lembro bastante de ficar meio... Caralho, o que, que vai acontecer agora? <risos> tipo, e ficar muito preocupado, assim. E, e, e ficar... Ah, não. Realmente, é um desenho. Isso aí não... vai, vai ter um... <risos>
3: É um desenho, tá tudo bem, tá tudo bem A gente só vai ter que aguentar esse desenho por mais sete minutos e já vai acabar
1: É uma vibe, é, parece uma, um Coraline meio brando Verdade Coraline tem um pouco disso também É
3: que eu acho que Coraline é, um, é, é mais profundo ah, sim. Ele vai abordar umas temáticas mais, mais profundas Eu acho que vai, tem, um, tem toda uma contextualização quase filosófica em Coraline Eu chamo de Coraline, tá, oito Mas é, o, o, o Coraline é um covarde. Eu fico um pouco surpresa o quão é pequeno, rápido e aterrorizante. Eu acho que é esse o conjunto, pra mim, que fecha e me dá medo. Não é nem... Você não necessariamente precisa, tipo, tocar em muitos assuntos profundos, mas esse conjunto de ser rápido e aterrorizante é o que, pra mim, funciona, sabe?
0: Mas acho que eu concordo com o Lojinha de ser essa, essa parada do, tipo, tem um status quo que tá acontecendo dentro da casa, que tipo assim que é tipo, meio que o um lugar seguro do Coragem e tem um status quo fora da casa, tipo... Quando a Coraline vai pra Casa dos Pais, mas tem alguma coisa esquisita ali naquela situação. Ah. Passa, passa bem
1: uma vibezinha parecida, eu acho. Acho que realmente parece mesmo. É, e eu vi aqui que Coraline saiu em 2009 eu tinha 16 anos e nunca fui criança mais inteligente, então eu não peguei nenhuma profundidade, uh, 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 uh. eu, eu, eu só vi colocaram botões nos olhos aqui dos pais.
3: apenas medo, mas não é essa pegada também de você atender a duas demandas, né, alguns desenhos eles atendem as duas demandas as crianças elas se divertem então elas não pegam as camadas mais profundas, enquanto os adultos falam pera, calma, é muito mais do que só essa superfície, essa camada aí que eu acho que isso que acontece muito no desenho Over the Garden, né? É, não, é Over sim. the Garden Wall, que é. Tipo, todo mundo se diverte assistindo aquilo. Você vê umas, umas coisas estranhas e meio surreais, parece um grande conto de fadas, entendeu? Amenizado. Só que quando você para pra entender o que que tá dizendo, cara, é um filminho muito profundo.
0: Vocês já viram Over the Garden Wall, além da de eu? Vocês já chegaram a ver?
2: Eu ainda não assisti, mas eu não ligo se vocês quiserem comentar, assim. Eu fico aqui escutando. Ah, não, beleza. Não, eu, Obrigada eu... por perguntar. Finge que o podcast é. <risos>
3: <risos> Ai, ah, que filha da puta.
0: É isso aí. Vou chamar a Gabi no podcast, dessas coisas aí. Mas, cara, o Over the Garden Wall, eu até recomendo. Lojinha e, e Gabi, eu até recomendo ouvintes que não nunca assistiram. Assim, eu não faço ideia de onde você vai assistir isso. que ele, na verdade, ele foi um especial da Cartoon, dividido em cinco episódios, mas dá muito um filminho de uma horinha. Assim, é um né? filmezinho,
3: é um filmezinho. E, oh, Andrei, desculpa te cortar, mas Over the Garden Wall merecia um episódio inteiro do Mundo Freak, eu Cara, acho.
0: merecia, merecia. E eu só não vou fazer, porque vai dar cinco pessoas
1: na audiência, mas merecia mesmo. <risos> eu acho que tá, ele tá na... Na HBO Max. Ah, tá? É, eu, vou, eu tô abrindo o HBO Max agora pra ver se você tá realmente aqui. <risos> eu acho que tem algum desses estilos assim.
0: Depois dê uma olhada aí, pessoal. Mas, cara, eu recomendo muito. É um dos desenhos mais bonitos que eu já vi. Em vários sentidos. Em muitos sentidos. Em muitos sentidos. Ele é muito profundo. E ele tem uma temática muito maneira. E ele te prende com um mistério muito, muito doido, assim, né? Porque você vai ter esses dois... Irmãos? Meio irmãos Eles são meio irmãos Meio irmãos, né? Porque gente vê que, que é, é, Tu vê que é meio irmão Que tipo assim Tem uma É uma relação meio esquisita Meio desconfortável, Isso. né? Uh -huh. Eu preciso cuidar Dessa criança Mas ao mesmo tempo A minha conexão É algo que tá sendo construída ainda, né? E eles Estão Meio que num, num lugar que é tipo Parece Sabe o que parece? Parece ser muito Qual é aquele filme do Shyamalan? Seu é sentido Não A Vila a dama d'água. Vai começar a falar todos. Fragmentado. A vila, a vila. Cara, pensa numa vila. Tipo assim, é que a Vila não se passa no século XIX. Mas, tipo assim, pensa numa realidade meio do século XIX e esse moleque é, é perdido na floresta. E aí cada episódio é um episódio tão diferente do outro que é muito difícil eu falar, pô, é um desenho sobre isso. Mas começa muito com eles perdidos na floresta e eles acham um lenhador que ele fala, ó, oh, toma cuidado, que tem um
3: monstrinho,
0: tem uma esfera aí. Tem, um, tem uma... Ele chama de a besta, né? Cuidado com a besta, que a besta tá na floresta e vai pegar vocês, hein? Toma cuidado, né? E aí tem um... um que acontece uma parada muito doida, assim, que um cachorro se transforma num lobão e começa a perseguir essa, essa molecada no primeiro episódio. E aí dá a entender que esse, esse, essa besta, né? Essa fera é a besta que o Lenhador tava, tava, tava se referindo, né? aí termina o episódio com, ele, com eles resolvendo a parada, a fera volta ao normal como um cachorrinho, ou um coiote sei lá, e aí você descobre que na verdade a besta é um negócio muito doido que eles na floresta que não é isso não é Vou
3: <risos> 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 spoiler
0: É, então cara, o, e o último episódio quando você tem a revelação
3: penúltimo e último é o penúltimo e hoje.
0: Cara, o um negócio que eu fiquei muito de cara, assim. Eu fiquei muito absorvido ali pela narrativa. E que lida muito com o luto, lida muito com a morte, né? Isso. É, o desenho vende um pouco que parece que esses dois irmãos, na verdade, eles morreram. E eles estão numa espécie de limbo. Eu não vou falar exatamente o que,
2: que é. Tipo a caverna do dragão. É tipo isso. Mais ou menos. Sem o maldito unicórnio chamado Uni. <risos> Sem aquela coisa horrível. É porque
3: eu acho que a caverna do, do dragão é muito... Um... Camavente, sabe? Tipo,
2: você saindo de uma idade indo para Eles morreram, amiga. Eles sofreram <risos> um acidente, morreram e estão presos no limbo. <risos> Igual lote. <hoje. risos> Exato, tá todo mundo que nem a gente, entendeu? No Brasil, Ai, a gente tá preso gente no limbo. <risos> Ai não, droga, aboliram <risos> o limbo. Não tem mais limbo, gente. Agora a gente vai pro céu, pro inferno, purgatório acabou. É verdade, <risos> fudeu. Fudeu, gente, fudeu
0: sinto muito. Toma cuidado aí, que tem teu católicos que às vezes manda e mail reclamando aí que não é limbo, é purgatório,
2: sei lá. Mas, sim, o, mas tô... é real, o purgatório foi extinto pelo Papa, ele não existe mais. Tô falando sério, não tô brincando. Sim, 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 sim. Eu tô sabendo, tô sabendo.
3: É que a questão que eu quis dizer é que, tipo, é que o Over the Garden Wall não necessariamente é só sobre você estar preso no limbo. É que algumas pessoas ali elas precisam enfrentar algumas coisas das vidas delas pra elas saírem dali. Tipo, é óbvio que a besta é uma coisa que tá te puxando por um lado e você vai ter que passar por algumas provações. Não provações porque eles não sabem o que tá acontecendo, entendeu? Eles só vão entender literalmente no final. É que não é só a história dos dois irmãos e da Beatrice, que é a...
0: A passarinha, A né?
3: passarinha azul, né? É, tem muitos... Se eu não me engano, esse, esse desenho ele foi baseado da, é, da história de Dante, que a gente tem o um limbo, a gente tem as partes do inferno, mostra o inferno desse, desse desenho é mais ou menos como o inferno de Dante e as provações que eles passam. Só que não é a aprovação só dos dois irmãos. Também tem a história da Beatriz, que por sinal é a única personagem diferente de todas as personagens que eles vão conhecendo. Porque o que, que é, né? Eles vão conhecendo personagens que parecem ser aterrorizantes, mas na verdade não são. E a Beatriz é aquela, aquela personagem que acolhe, que ajuda, mas que no final das contas não é... Então, assim a história dela, entendeu? Então também é tipo, olha as pessoas que você julga e o que elas são de verdade. Então são Exatamente. vários temas encaixadinhos que é por isso que eu acho que se diferencia um pouco da Caverna do Dragão, que da Caverna do Dragão parece uma grande aventura. Não. Over the Garden Wall são várias pecinhas que você vai juntando para no final você ter uma história completa que não se baseia só nos dois irmãos. É todo um conjunto. Vale muito a pena. É um... Dá para você sentar e assistir causa uma estranheza, não uma estranheza tanto quanto coragem com covarde, é só algumas situações que são desconfortáveis, né? Não tem personagens absurdos, cores pulando.
0: Cara, tem, tem literalmente é uma abóbora gigante. É, <risos> cara, é o episódio das abóbora, Jay. Eu concordo com o que você tá falando. Cara, o episódio das abóbora é um negócio muito aterrorizante. E vai te levando pro lugar, e esse que, cara, esse que é uma maneira, é, só pra estar tá perdido aí, Over the Garden Wall, mas você pode ser mesmo um babaca que a gente fala o um segredo do Além do jardim, eu acho que é isso. Ah,
3: né? é esse nome? Eu não sei. Querido Além
0: do
2: bosque, tem uma tradução dessa. Eu vi inglês, né? gente. Ah, é que eu sou bilingüe. Eu sou bilingue, <risos> e daí eu só consigo <risos> falar em inglês. <risos> Aí eu vi inglês. Todos os desenhos que eu vi
3: aqui foram em inglês. Já pode me chamar de chata e mesquinha, não tem como. Já é.
2: Caralho,
0: chata, mesquinha, cretina. porque que tá falando inglês no podcast? Olha o crime que cometeu. <risos>
2: Vamos cancelar! Cancela! Porque você não é. tá falando em é, português. Então está sendo assim, E a dublagem vai tá,
3: vai tá tudo no post, tá, gente? Se não tiver no post, pode ir lá reclamar comigo no Twitter.
0: Pode lá, pode reclamar, vou reclamar
2: com a tá? Então. A Jay tava falando do Over the Garden Wall. Também vou falar em inglês, porque sim, oh. E que o nome da ave era Beatrice, né? E Beatrice é o nome da grande amada de Dante, né? Tipo, então tem toda essa relação... E, e é um aquele amor romântico, amor inatingível, amor que dói. Então também pode ser essa referência, né? Talvez seja só uma coincidência, aquilo que a gente sempre fala, sim. a gente nunca vai saber. Não, é uma referência sim, já foi falada. Ah, foi? Foi porque às vezes a gente tira umas coisas achando e os criadores falam, não, nada a ver, foi só uma coincidência, não tinha outro nome, a gente colocou ao invés, ia colocar o pássaro chamar ele de Andrei. É claro, é claro. A gente ia chamar o pássaro de Andrei, mas né, a gente não gostou do nome e resolveu chamar de Beatriz. então... Justo. <risos> mas eu, eu gosto, sabe que vocês estavam falando, né, sobre Coraline, essas coisas, e eu acho que isso é um ponto de potência desses desenhos, que é, você pode assistir pra se divertir, obviamente, assim, se você quer, seja você adulto ou criança, você pode, mas você também pode ir além, se você quiser, entendeu? Daí... Tem todas essas camadas e você pode escolher pra onde você vai. Ah, eu quero assistir Coraline porque é uma história assustadora. Massa, vou lá, entendeu? Ah, eu quero estudar Coraline, eu quero analisar, eu quero entender as camadas. Você também pode ir, sabe? Então, acho que todos esses, esses desenhos têm isso, assim. E também comprova um pouco de que criança pode gostar de horror, sabe? É claro, a gente não vai jogar um exorcista numa criança de quatro anos, né? Mas... Pode, porque todo ser humano curte essa coisa do medinho, Sim. do susto. E se tiver e for direcionado pra criança de uma forma que não vai causar um trauma e que não vai fazer ela ficar 50 anos sem dormir, pô, legal, entendeu? Porque, tipo, você pode despertar esse interesse desde cedo. E é uma parada que o
0: próprio Neil Gaiman defende, inclusive no tópico Coraline, que é óbvio, né? Tipo, é muito que ele fala, pô, a gente meio aliena as crianças de certos sentimentos e isso faz com que elas... Acabem desenvolvendo de maneira muito tarde algumas coisas que deveriam ser muito básicas, né? Como o processamento do luto. Cria um bando de adulto do doido, né? Uhum. Tipo, não tem processamento do luto, né? Você não acaba colocando a criança em situações de tensão, né? Tipo assim, novamente, né? Não é explodir uma pessoa gore na, na cara da criança, não é isso? Né? <risos> é, exato. <risos> Colocar situações de dificuldade, né?
3: Isso aconteceu comigo, tá? Mas aí foi minha professora do, do prazinho mesmo. A gente tinha o um costume de ir na biblioteca pra escolher os livros. Você lembra daqueles livros bem fininhos, edições brasileiras, que tinha Pedro Bandeira? Uhum. Tinha um monte de autor, de autor brasileiro que era, era pra criança mesmo, né? Pra quem tava começando a ler. E uma vez eu achei um livrinho desses que se chamava O Solar Mal-Assombrado. Que é uma sátira, a história de terror americana, a história de, de casa assombrada. Então, ele era engraçado. Ao mesmo tempo que as pessoas estavam dentro de uma casa E tinha um fantasma sobrando a casa E eu era apaixonada por esse livro E foi por causa disso que eu comecei a ler Stephen King mais pra frente Então não, tipo, não me chocou, assim Eu achei divertido, achei legal Senti medinho, queria saber como é que ia terminar a história E foi assim que eu comecei a ler Meu primeiro gênero de leitura sempre foi o terror-horror Pra depois eu ir pra outros E daí você pode ver que eu não me tornei uma pessoa tão boa Brincadeira
0: <risos> O Segredo Além do... Eu acho que não é Segredo Além do Jardim, é Segredo Além de alguma outra coisa. Ele é dublado por muita gente muito maneira. O personagem principal lá, o mais velho, o irmão mais velho, ele é o Elijah Woods, né?
3: Ah, eu acho que é o Rich ou o Greg? Tem o Rich e o Greg, eu não sei qual dos dois.
0: É o Rich, é o mais velho. O Greg é o mais novo, é. Ele é mais criancinha. O tipo assim, tu fala, cara, porra, tem vários dubladores muito maneiros dublando o desenho, né? E é muito maneiro que eu não tinha sacado esse lance que a Gabi levantou da Beatriz, que, cara, isso aí fecha com o argumento que não é, né?
3: Fecha, fecha. E que,
0: cara, é muito interessante analisando, então, o final do desenho, as motivações, o que acontece com Beatriz, sobre o diálogo que tem com relação ao amor no sentido romântico, né? No, ou, ou no sentido de aspiração, no sentido de... Que não é exatamente o que acontece no final do desenho, né? É muito interessante isso e, cara, é, recomendo para crianças, adultos, pessoas de todas as idades, e tem para mim o um melhor é que é tudo o melhor, né, tipo é, é, eu não parei pra fazer essa lista, tá mas é um dos melhores <risos> vilões da ficção com muita tranquilidade o... Enfim, não vou falar nada.
3: <risos> mas eu acho que interessante a gente também pontuar que o cara que criou o Over the Garden Wall foi o cara que trabalhou em Flapjack. E Flapjack é um desenho. É um desenho que me incomoda, aquele desenho. desenho <risos> é o que o Matheus estava falando, mas eu não sei se vocês assistiram. Porque ele fez, só que foi por causa a partir de Flapjack, que muitas pessoas que trabalharam nesse desenho fizeram animações excelentes. Eu acho que o cara do Gravity Falls também saiu Saiu de Flapjack e o Over the Garden Wall. Eu acho que tem mais um também que saiu de lá que trabalhou. E o, o Flapjack, Eu era o que o Matheus tava falando antes. Aparece umas coisas que é fora da animação normal. Parece que só a animação normal é a baleia, o Flapjack e o Pirata lá, que eu acho ele insuportável. Ele, pra <risos> mim, é ele insuportável, cara. É muito
1: bom.
3: Ele, pra mim, é o Jack Peril versão animação e que ele só pensa em uma coisa que é o tesouro, tesouro, tesouro e bebê, bebê, bebê. bebê. Ele é, é preguiçoso, ah. ele é o Mr. Krabs, né? Cara, eu tô muito americano,
0: caralho. Eu tô muito Nossa, Mr. Krabs é sacanagem. Mr. Kra... como é que é o, o seu seriguejo, né? É. Tipo, o seu seriguejo dessa animação, né? É isso, essa é a piada, né? Mas, cara, é muito maneiro. Eu amo Flapjack. Eu amo Flapjack e eu amo com a voz de
3: garotinha. Você gosta? Eu amo demais Flapjack. Por quê, cara? Porque eu sou demente, né, cara? Mano, é
0: muito estranho. O desenho muito estranho. Porque é o Andrei. Essa é a única <risos> resposta possível. É o Andrei. Ele tem um quê que é tipo assim. Por exemplo, o Bob Esponja, ele meio que foi aquele frisson quando ele chegou, porque. Ele tinha um quê de inocência Do tipo, pô, o que, que é o Bob Esponja? Sei lá, se aquilo é criança, um adolescente Mas tira a carteira de motorista, mas sei lá né? É esquisito, né? Tipo, a relação Daqueles personagens. E aí, o Flapjack, ele pega um pouco desse estranhamento Que tinha no Bob Esponja com alguns episódios Esquisitos, do tipo Sei lá, mano, aquele episódio lá que ele vai Pra casa da Sandy e começa a morrer Seco, <risos> e começa a dar aqueles Close esquisitos logo
1: na primeira Temporada Aqu <risos> <Aqu> <risos> e a
0: criança que eu, tá como criança fala, caralho, mano o bicho vai morrer pelo amor de Deus né e o Flapjack ele pega esses pequenos momentos que tinha no Bob Esponja ele eleva pra uma potência que é muito doido, mano que é muito esquisito e ele vai muito por essa comédia do nonsense tipo o episódio do Bob Esponja do Nosferatu que aparece no final, né tipo, quem é que tá apagando e acendendo a luz ah, é o Nosferatu né? <risos> e eleva aquilo de uma maneira que tu fica caralho, por que, que eu tô assistindo esse negócio? mas é muito maneiro o Flapjack
3: então eu não assisti muito Flapjack Porque eu tenho um ranço eterno Daquele pirata, eu não gosto dele não tá de socar, cara. Ele começa a falar E eu só tipo, falo assim Mano, por que, que você tá fazendo isso? Ele se aproveita do Flapjack Em alguns momentos, isso me deixa puta Mas tem dois episódios que ficaram muito marcados na minha cabeça Não foram nem os episódios, foram as imagens Tem um que aparece a cabeça De um Papai Noel do inferno Com os dentes pontiagudos O Flapjack tem um pente na mão dele E ele fala assim, você tem que pentear o seu cabelo pra tirar esses insetos que tá no seu cabelo. Aí começa a aparecer um monte de inseto no cabelo do Flapjack e ele começa a dar risada com os dentes pontiagudos, sabe? Parece um pouco do livro do Joy Hill, Nosferatu. O Nosferatu parece um pouco a, com aquela imagem. Ela dá muito medo. E uma outra, que o Flapjack é que tem vários outros personagens, né? Estranhos esquisitos que eles vão encontrando ali naquela ilhazinha. Tem uma ilha principal e a ilha que eles estão procurando, tipo a ilha do tesouro, né? Uh -huh. Na ilha principal eles conhecem várias pessoas e e daí, parece que tem um médico. Eu não sei se é um médico ou um carinha que ajuda as outras pessoas, não tenho certeza. E daí ele vai falar com esse médico. E esse médico, ele está comendo a barriga de um cara. E quando o Flapjack fala com ele, ou não sei quem, ele vira e ele tá todo ensanguentado. Eu falo assim, mano, que porra que eu tô vendo? Eu não quero ver desenho nunca mais na minha vida.
0: É <risos> muito bom, cara. Mas assim, num contexto muito engraçado, você dá auto-redada. Acredita em mim. <risos>
1: Eu acho que Flapjack foi o último desenho que eu vi. Eu só parei de ver porque eu não tinha tempo. Porque no tempo antes do streaming, crianças, você tinha que esperar a hora do desenho aparecer pra você ver, ah, olha só, deu cinco e meia. Agora eu vou ver Flapjack. Não tinha outra opção. E isso foi, acabou que eu foi, não, não fui vendo por causa disso. Mas eu vi, inclusive, aqui, fui procurar... Flapjack Creepy Moments, já que a gente tá falando em inglês. E achei essa criatura aqui, que é, é, é meio estranha. Eu vou passar aqui no, no, no chat mas é estranho de uma maneira perturbadora considerando tudo que a gente está vivendo.
3: Ah, e o Flapjack, ele também misturou elementos surreais, né? Eu acho que tem muito surrealismo, porque é uma história de pirata com uma criança, eles estão procurando um tesouro, etc. É legal que eles trocam, né? Ao invés deles beberem, que nem o pirata que tem, o principal, ao invés dele beber álcool, ele bebe, ele bebe xarope de bordo, né? Que coloca em cima da panqueca e etc. Então eles fazem algumas trocas, só que ao mesmo tempo, tempo, que nem a, a Ilha do Tesouro, é uma ilha toda feita de doce, porque eles querem ir atrás de doce, o interesse é o doce, etc. Então, tem essas pequenas trocas para aliviar algumas coisas, mas ao mesmo tempo, tem essa troca de desenho, tem um, um monstro que tem um bebê na cara, daí tem uns cabeçudos, tem gente sanguentada. Então, tipo, parece meio uma obra do Salvador Dali, você tá assistindo um desenho e, de repente, muda as coisas. Eu
0: acho que parece mesmo.
3: É, né? Tem muitos elementos surreais que a gente não vê muito. A gente tava falando do Coragem com Corvarde, a gente tava falando, tipo, da troca de cores, alguns debates sociais. Aqui não, aqui é uma coisa mais, tipo, nada a ver. Olha aqui, uma coisa normal e, de repente, uma coisa nada normal do que estava acontecendo antes.
1: Eu tô ficando até com um pouco de medo por causa as coisas que vou parar de ver. Eu cheguei no do doutor aí que, que come a cara das outras pessoas. Viu? Tá vendo? Como provaram isso pra criança, gente? Não, isso aqui não é, não é aquele terror que você... Que não é meio gráfico. Isso aqui é gráfico? <risos> não faz não, não sentido, sabe? <risos>
0: cara, é bem isso aí mesmo, mano.
3: Mas tem o nome de alguma técnica? Será que é uma técnica de, tipo, você tá num desenho padrão e, de repente, mudar totalmente de desenho? Porque, pelo amor de
1: Deus... O cara Bob Esponja, que o Andrei falou, tinha muito disso. Tinha muito você focar em uma esponja detalhada ou... Até ele, quando tinha o pirata do Bob Esponja aparecendo no Coisa. Eu, eu tenho que ver. Eu acho que não existe. É melhor, existe esse nome, só que eu não faço a menor ideia. É, deve ser. Mas a técnica é uma técnica muito de humor, assim. que você não tá esperando aquilo acontecer
0: daquela maneira, né? É me meio que uma gag, né?
3: Sabe o que me lembrou um pouco? Esse filme novo que saiu, o Tudo Junto Misturado, esqueci o nome dele, da 24.
0: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
3: Isso, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O que acontece é, você tá tendo um filme normal, daí você tá tendo uma discussão, a discussão super profunda, que não tem mais pra onde ir, e de repente ela vai. Vai pra um lugar deserto, onde não tem mais humanos, e são duas pedras conversando. Sabe aquela... Quebra de expectativa, de tipo, você tá esperando um filme onde tá todo mundo se batendo, ação, etc., e de repente corta pra um lugar onde não tem ninguém, só tem duas pedras com olhinhos se conversando. E, tipo, nem a cena tem som de, de conversa. É uma cena sem som nenhum, só com legenda. Eu sinto que é esse tipo de corte de expectativa que tem nesses desenhos.
2: Sim, total, total. Cada a pedra é tão boa.
3: É muito bom, eu gosto bastante.
2: <risos> esse filme é muito bom, né?
3: Até aquela parte das mãos de salsicha, que eu achei que ia ser super. É, é muito boa
1: Mas é muito nojento Eu tava muito incomodado
3: É isso É isso que esses, esses desenhos trazem Eles deixam a gente incomodada. É essa quebra de expectativa que a gente não tá esperando Tem alguma coisa pra dizer sim Não é uma coisa só gratuita, né E ela fica legal Ela não fica ruim Não, não.
1: Eu, Draw Together, eu achava que era pornografia quando eu era criança. Eu ficava, não. Isso aqui não! Isso aqui não!
3: Não era nem aquela criança, tipo, pornografia, vou assistir. É, tipo... Não, Deus não permite! Deus não permite, ele vai ver. Numa rádio cristã?
1: Não, não!
3: Cara, o Draw Together,
0: eu não consigo falar tanto, porque eu assisti muito pouco, assim. Quem gosta muito desse desenho é a Ira, assim.
3: Mentira!
0: Ela ama esse desenho, ela ama. Qual é a parada? A parada é que é tipo um reality show. Só que assim, gente, isso aqui não é desenho de criança, é, que é desenho de adulto mesmo. Ele vai pique family guy, coisas nesse sentido, assim, que é o, é, o, é, o, é o humor ácido, vamos colocar dessa maneira. Ele pega representações famosas de desenhos, descaracterizam elas pra não levar processo, né? Então você tem, por exemplo, a Betty Boop, né? Você tem a imagem de uma princesa Disney, você tem a imagem, sei lá, de um Ken da Barbie, É, né?
3: a pequena sereia, acabei de ver pequena sereia aqui numa situação meio tensa.
0: Então, <risos> e a ideia é que é um reality show, só que, cara, é com, com situações muito adultas. Então, são rolês nojento, rolê de sexo, né? Tem muitas questões de, tipo assim, não aparece, gente, não é hentai.
2: Pelo E daqui a pouco os punheteiros vão tudo lá falar, ai mas não tem sexo pra eu bater uma aqui, entendeu? Daí você fica tipo, tá, vai. Você não acabou de ouvir o Matheus falando? Que ele achava que era pornô. <risos> Se bem que o punheteiro consegue fazer por tudo, né? Então, Isso, tipo... é. Fica aí o aviso, punheteiro. Vá ver, deixa a gente em paz. <risos> Ai, ai Não, mas eu, eu gosto desse tipo de Não de desenho, de punha <risos> né? Mas eu acho que Eu e a Ira, a gente tem um gosto bem parecido né? Então eu, eu vou dar uma chance Depois eu, eu conto Porque eu, eu curto essas coisas de Bastante satíricas E que também deixa a gente um pouquinho traumatizado No processo Eu tô junto com o Matheus Aqui é a
3: casa de Deus, não vai entrar
1: a imagem aqui é a Betty Boop levantando a, a camisa, gente.
3: Isso é suave.
1: Não, mas eu, eu via bem tensa. Eu via as propagandas e... É
3: antigo esse desenho?
1: Não, é que o Matheus é novinho. Eu sou novinho só. Deve ter uns 10 anos esse desenho. Quantos anos você tem? Tenho 29. O, o primeiro episódio aqui foi em 2004. Não, eu tinha, eu tinha idade. Eu sou é idiota.
3: Ele é mais velho do que eu, Andrei. Eu sou mais novo
1: ainda. Eu é, sou idiota mesmo, só. <risos> Eu acho que na época eu tinha muito medo da minha mãe me pegar vendo desenho assim
3: E Freud explica você
1: tinha 25 anos né tinha 25 anos ai mano eu, eu não quero ver pareceu uma mulher de biquíni <risos> desenhada não mãe não
3: <risos> sabe aquele meme de que tipo você tá assistindo um filme e a sua mãe chega bem na hora que tão. Cara. Você fica puta.
0: assistir com os pais Game of Thrones é uma, é uma situação muito complicada né ah Ficar dois minutos a gente olhando pra tela em silêncio, não comenta alguma coisa, não comenta. Tá, tá isso aí. Fica é um a bem desconfortável, diria eu.
3: E Rap Tree Friends.
0: Cara, isso aí foi um fenômeno Rap Tree Friends. É né? a cara da Gabi. Cara da Gabi.
2: Como assim? Não, 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 não. Eu quero saber por que é a cara da Gabi. É porque eu sou um fenômeno, entendeu? É Ronaldinho <risos> Fenômeno. <risos> é a cara da Gavi esse desenho aí cara, sabia que eu acompanhei o, o hype assim, tipo, mas eu nunca parei muito pra assistir, tipo, eu conheço a Happy Tree Friends, né acho que, pelo amor de Deus, todo mundo que habitou a internet nessa época. Se você
1: andava na internet, você, você alcançou.
2: <risos> é, você lembra, né, mas eu assisti algumas coisas, mas sabe quando você não tem muito uma conexão não tem nada de, uma questão de gostar ou não gostar, mas eu acho que, eu não sei se eu, se eu eu era uma adolescente daquelas bestas, assim, que tipo... Ai, ah, eu estou lendo Nietzsche não posso assistir Happy Tree Friends agora. Você lia Nietzsche, Gabriel? Não, mas eu gostava de dizer que eu gostava de ler filosofia, entendeu? Porque eu gostava de ler humanidades. Daí a faculdade de história fodeu minha cabeça, eu não aguento mais, entendeu? Eu quero ler, tipo, <risos> bobagem. Me mande bobagem pra ler. Crepúsculo.
3: Eu assisti Happy Tree Friends, mas daí eu quase fui pra psicóloga por causa desse desenho. Que isso? Por quê? É, porque esse desenho, ele é muito gratuito. E o que acontece é, eu sempre gostei de umas coisas meio gore, umas coisas meio, tipo, ah, sangue espalhando, tripa saindo. Daí, tipo, quando eu cheguei nesse momento e eu vi que era só uma violência gratuita, eu lembrei do filme do Hanek. Vocês já assistiram o filme Funny Games?
0: Sim, eu não gosto. Não gosto do estilo.
3: Eu gosto muito desse filme, mas se você for parar pra perceber, parece que ele é um filme que não foi feito pra nada, certo? Você tem que pensar um pouquinho pra entender o que, é que aqueles dois panacas estavam fazendo. E daí, depois que você pensa bastante, você entende qual é o propósito do filme. Mas a primeira vez que eu assisti, parecia que ele não tinha propósito nenhum, sabe? E daí eu me questionei um pouco, por que, que eu assisto isso? coisas tão violentas, sendo que elas são só pra chocar. E daí, quando eu comecei a assistir Reptory Friends, é a mesma coisa. Parece que não tem a porra de um enredo nenhum. O enredo é que as coisas explodam e que as pessoas sejam visceradas e que as pessoas morram de jeito bizarro e você der risada daquilo. Eu me sinto muito desconfortável.
0: Ele pega aquela piada dos Simpsons, do... Como é que era? Do, do gatinho e do ratinho? que Aquele o e Jerry? Esqueci o nome. Eu, eu, cadê o branco? Nossa senhora. Comichão e Coçadinha? Comichão e Coçadinha. Comichão e Coçadinha. Eles pegam a ideia de uma gag do Comichão e Coçadinha e elevam pra fazer ah, o que, que seria esse desenho, né? E aí você tem essa coisa, né? Que é como se fosse um Peppa Pig do inferno. Pra quem não
1: conhece, jovem, são tipo uns esquilinhos, animazinhos de floresta, todos desenhados bonitinhos e não sei o quê, e passam um, um cortador de grama na cabeça de um.
3: Nossa, velho, não faz sentido. É, e não é só isso, eles também são assassinados, as tripas eles saem por nada, e daí tem até compilado, se você for procurar na internet, no YouTube, compilados dos jeitos diferentes que cada um morreu. E daí eu fiquei me questionando, foi daí que eu falei, eu comecei a refletir sobre o que eu construí, porque é muito gratuito e não tem enredo. Mas sabe qual é a parada?
0: Com a parada, vou te explicar com a parada. Isso bombava muito no início da internet. Desde a década de 60. No, enfim,
1: no... no início da nossa internet. é <risos> Quando a internet se
2: popularizou, né? Lá, quando inventaram a internet, alguém teve uma ideia de fazer um desenho assim. É, então isso rolava muito, tipo
0: assim, nos e-mails, nas correntes de e-mail, nos fóruns de internet, antes de ter rede social popularizada. Eu acho que a ideia geral é que não existia isso. Não existia ponto, assim.
2: Era rolê mundo canibal, saca? Aham, uhum, nossa, eu ia falar. Lá, lembra tipo Havaiana de Pau, essas coisas, sabe? Que bombava quando a gente né, era mais novo, da gente entrega idade. Mas sabe aquela ideia? Que nem o Andrei falou, porque não tinha rede social, assim. Tinha, mas era uma coisa que ainda tava engatinhando. Então a gente usava muito e-mail, ficava vendo esses vídeos, assim. Então acho que era uma outra relação, até, com, com a internet.
0: Sim. O conteúdo de TV aberta e mesmo a fechada sempre foi um conteúdo muito quadradinho. Então quando vinha essas... Quando a internet veio, começou a bombar esse tipo de coisa, tipo assim, uma parada sem filtro total. Por isso que eu acho que hoje coisas nesse sentido acabou não fazendo tanto sucesso, né? Tipo, ah, claro, tem o The Boys, mas tipo, é aquilo é mais uma gag do The Boys do que realmente ser o um motivo pelo que tá acontecendo, né? Não é o gore pelo gore. a gente fala, pô, é sem graça, porque... Porra, aí você às vezes vai no zap da tia, tem coisa muito pior acontecendo aí no zap da tia. Exatamente. Foto de necrotério, de acidente, né? Mas na época isso era meio. Foi meio que um frisson por esse rolê. Do tipo, ó, uma parada meio proibida. Do, tipo, pô, minha mãe não pode saber que eu tô vendo uma parada dessa, né? Tipo, acho que é bem esse rolê.
3: E de que ano é o Rapture Friends? Porque eu acho que. Não, eu não entendo. Eu realmente não entendo porque fez tanto sucesso a porcaria.
1: Porque tinha o clipe do Fallout Boy. Tinha eles. É isso que eu associo. Eu associo Raptor Friends com Fallout Boy na minha cabeça. É,
3: eu achei que era só aqueles, aqueles bichinhos que tinham dentes, sabe? Que eram os ursinhos. É,
1: 1999. O
2: primeiro que saiu. Do Raptor Friends. É antigo. Cara, dezembro de 99. É o, o resumo dos anos 2000. É isso Começou aí. Começou da internet, assim, quando tinha muito isso de corrente e você tinha esses sites que você entrava pra ver esses vídeos de animação. Antes do, do YouTube, assim, explodir na Sim. época. O YouTube ninguém nem pensava que a gente ia ter YouTube, que a gente ia ter streaming em rede social. Tipo, um mamute pequenino que queria...
1: Isso. Queria voar. Tentava... Eu, eu posso recetar a música inteira agora.
2: <risos> <risos>
0: Exato! <risos> tipo, hoje é só um negócio meio babaca e sem graça. Tipo, porra, por que eu tô assistindo isso? Mas pra época não tinha outra parada. Era, tipo, assim, a gente era mais inocente eu acho, nessa época.
2: Não, e também tem muito uma questão de se a gente pensar 99, né a gente tem ali a virada do milênio, já se passaram mais de 20 anos, e eu acho que o humor muda, gente, assim, a gente muda enquanto sociedade, não apenas como indivíduos assim, tipo, a gente cresce, que nem o Andrei falou, tem a questão do nosso humor amadurecer ou não que a gente às vezes não amadurece e o humor continua ridículo do mesmo jeito comigo isso aconteceu porque eu ainda rio das mesmas coisas que eu ria, mas com alguma discriminação assim, né, também porque tem coisas que envelheceram mal, mas eu acho que também tem a questão da sociedade, assim, a gente muda e, e com isso o que é engraçado e o que não é muda e, e é Sim. normal assim, é a mesma coisa da gente olhar e pegar, sei lá, uma comédia de 50 anos atrás não acha graça, sabe? Ou pegar um filme de horror de 50 anos e não ter medo. Então acho que são sentimentos coletivos que mudam. Não, super concordo. E isso tá ficando cada vez mais veloz, né? Tem coisas de 10 anos atrás que não pega sim. bem, tipo... É. Que bom, né? Também, tipo... Que bom, ótimo. Perfeito, sim. Eu acho que algumas coisas é bom a gente olhar pra trás e falar assim hum, isso aí não era engraçado e não, não é legal, entendeu?
0: Mas eu acho que as pessoas deveriam fazer um pouco as pazes com elas mesmas e entender que algumas paradas passam e tá tudo bem passar. Não quer dizer que você não não possa revisitar ou ter um carinho por uma coisa, mesmo ela sendo meio errada hoje em dia, mas entender que aquilo foi pra ficar aquela discussão meio boboca ai, os mamães assassinos existirem hoje em dia ou seriam cancelados foda-se bicho, eu não tão tipo, ah, se a minha mãe fosse, tivesse rota, você era uma bicicleta, foda-se, tipo, o que pode de pergunta é essa, caralho?
2: Eu acho assim tem coisas que a gente pode exigir consciência voltando, entendeu? E no sentido assim de que por Cara, já era errado na época, entendeu? E, e continua sendo errado. E outras que é uma questão de contexto, sabe? Tipo, é que nem essa história Sim. do Mamonas. É, é muito complicado. E ficar nessa indagação, né? Eles existiriam, eles seriam cancelados. Cara, não importa, entendeu? O que importa é que hoje não, não é legal. Então, daí por isso que eu perguntei do porquê
3: Flapjack fez tanto sucesso. Ô, oh, Flapjack, desculpa. Flapjack Hapture tá certo, Friends. fez sucesso. Happy Friends. Porque não colou pra mim, sabe? Eu não entendi, eu fiquei com alguns questionamentos. Acho que eu fiquei com mais questionamento do meu consumo, do porquê, por exemplo... A
0: Jay pirando uma voz de um
2: desenho Foi pra analista, coitada, ficou lá deitada no divã, falando, ai meu Deus do céu, que tem dia <risos> Sabe aquele
3: filme do Nicolas Cage, que é ele em busca de uma vingança? Tem toda uma estética bonita.
0: Qual todos?
3: <risos> não, é que a mulher... Acontece um negócio com a mulher dele lá. E é meio que uma seita, meio Charles Manson. E daí ele vai atrás de todo mundo.
1: É o das abelhas?
3: Não, não. É um que tem uma, uma estética mão bonita. E é muito gore, que no final das contas ele tá com uma serra elétrica. E corta a cabeça do cara. Ah, é o
0: Mandy? Não É o
3: Mandy, é o Mandy, é o Mandy. É tipo, eu adoro aquele filme. Aquele filme é só um cara doidão, atrás de vingança porque ele ficou traumatizado o que aconteceu com a esposa dele. E é super, extremamente gore, e tem tudo de errado ali. Eu gosto daquele filme pra caramba. E daí tipo, um Rapture Friends não, não cola. O que que tá acontecendo? Entendeu? Agora vocês me falando da questão da época, de como as coisas eram, faz um pouco mais sentido, mas na época eu virei muito mais pra mim mesmo. Tipo, qual é o tipo de coisa que eu consumo?
0: Mas é um tipo de coisa que eu, eu entendo por onde você tá indo, mas é que isso eu acho que é de uma parada de quem não tá no lado, criativo questiona muito. Por que que eu tô vendo o que eu tô vendo? E isso é muito complicado quando a gente coloca nessa questão, porque até coisas que parecem muito gratuitas, às vezes, fazem parte muito de uma linguagem simbólica do porquê que aquilo tá acontecendo.
3: Contextualizado, é contextualizado naquilo. É, não
0: necessariamente todo gore, toda coisa mais violenta, ela necessita ou vai ter ali uma crítica envolvida, uma crítica social, coisa nesse sentido. Mas às vezes, tipo assim, é uma linguagem que é uma linguagem que pode ser válida, pode não ser válida Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar Isso. E aí o problema é que, tipo assim é, A gente entra no quesito gratuito, né eu Vou dar um exemplo muito básico, assim Eu já entendi que filme slasher não é pra mim Me incomoda, não porque eu acho que é muito violento Porque eu gosto de coisas violentas Mas eu não gosto como a, a violência ali é, ela é aplicada E aí Só que eu entendi que aquilo ali não é um problema do slasher O é um problema é que eu não gosto da parada Isso, é isso Porque é isso. eu vejo, por exemplo, a, a Gabi, a Ira, tipo assim, Pessoas As vezes que tipo assim são muito tranquilas da vida, etc e tal Porra, gosta porque acham divertido pra caralho. Fala, porra. Aí eu às vezes vejo coisa muito mais doida e tipo assim,
3: fica ali na minha escondidinha, e sei lá. <risos> tá tudo bem, tá dando <risos> seu quadrado.
1: Mas acho que esse lance, eu tava pensando aqui do Habitat Friends, do próprio Mamute Pequenino, e eu acho que né, naquela época era muito estranho você ver uma animação, porque a animação você chegava a uma animação razoavelmente, no caso do Mamute pequenino, era bem menos razoavelmente, animada, e, e ser uma parada que você não está acostumado a associar a isso isso tipo caraca, o lance foi uma a graça de uma mulher pequena era é que o cara que ele tava se a graça é que o cara é. botou falou se rose <risos> caraca caraca uma mamute ficou com se sabe
0: mãe o que que é se rose
1: né <risos> <risos> É que parecia
0: meio disruptivo Mas é, mas é isso mesmo É isso mesmo, é disruptivo Não existia, cara Era uma linguagem que não existia Tipo, era uma parada de falar Cara, então a gente pode fazer isso Tá liberado, né?
1: a inter... é? Aí É o começo da internet Tipo, você democratiza as formas de produção E você vai fazer esse tipo de coisa Uhum. É, é o artista testando os limites Veio até
0: onde vão as coisas Cara, esse é exatamente o ponto E às vezes é muito interessante o porquê que é, Teve uma importância exatamente naqueles zeitgeist E porquê que parou ali E a gente fala, pô, mas porquê que existia? Porque isso teve valor? Cara, teve valor pra caralho Porque justamente foi os artistas estando no limite Depois disso, provavelmente Não que aquilo continuou Mas depois disso, ocorreu um ajustamento Falou: não, beleza, isso aqui é legal, mas pô, isso aqui é só muito gratuito né? Vamos fazer uma... Vamos aproveitar alguns elementos disso Vamos ajustar... e Lançar de uma outra maneira, e as coisas vão evoluindo, vão mudando, né? E vão se modificando e tal. É muito doido isso. Eu acho que essa discussão é muito, muito maneira. Puxando algo que tá aqui na pauta
1: que tem muito a ver com esse assunto os oblongs e eu acho que só eu assisti na face da terra esse desenho é diferentão eu tenho memória se você perguntar que eu, assim eu lembro que eu vi mas foi uma parada que sumiu da minha cabeça é que assim teve o Adult Swim. Adult Swim aconteceu foi um evento, né? <risos> que durou uns dois, três anos e aí
0: falaram por que que na um canal infantil tá passando essas coisas bizarras? <risos>
3: eu assisto umas coisas. Tem um programa que eu assisto que se chama Your Pretty Face is Going to Hell. É o que, tipo, situações do demônio. O demônio dele trabalha numa corporativa. Demônio não, o capeta mesmo. Satanás, demônio trabalha numa corporativa e é basicamente um homem isso, pintado de vermelho com uma roupa social. É horrível. Mas ele faz essas situações cotidianas só como se fosse o capeta. E eu gosto, mas é ruim pra caralho. E é da Adult Swing.
1: O lance da Adult Swing porque, assim, jovem como era a situação naquela época? Você tinha um, um dos três principais canais de desenhos que era o Cartoon Network, e assim eu gosto que se espalhou meio que como uma lenda urbana, tipo, se você ficar acordado <risos> até depois das 11 horas passa uns desenhos muito estranhos no Cartoon Network <risos> vou ficar acordado pra ver e realmente, algumas coisas eram só, tipo o submarino, não era bizarro mas era uma parada mais adulta umas coisas tipo aquatim que era a história de um... De um almôndega, de uma batata frita e de um milkshake. Meu Deus do céu, meu Deus Assim, o Adult Swim parece muito um... Era um espaço de animação onde hoje, tipo... Era mais restrito que a internet. Que todo mundo faz o que quiser e testar. Joga na parede, vê até onde vão as coisas. Mas o Adult era meio, tipo... Eram os próprios artistas eles se descobrindo, se experimentando com um escopo maior. Eles não têm tantos limites quanto um desenho que vai entrar no do Network, sabe?
3: E é legal isso, né? Porque você abre os seus horizontes. Você experimenta, você vê o que dá, o que não dá certo. E, de repente, o que deu certo, você pode reaproveitar para uma animação melhor. Que eu acho que é o que aconteceu com o Over the Garden Wall, né? Porque a galera veio lá de flapjack. Eu não acho flapjack ruim, eu só acho flapjack Esquisito demais, mas ele tem muitas coisas experimentais. E saiu muita coisa boa de quem produziu esse desenho, entendeu? Então, tipo, é legal ter essa experimentação, mas não me chama pra ver, não, que daí eu tenho pesadelo à noite, pelo amor de Deus, é muito esquisito.
1: Eu tô tentando lembrar de um mangaka, que ele fez muito isso de testar os limites da indústria, ver até onde ele, ele conseguia seguir. Tipo, teve uma hora que ele só a protagonista dele só tinha o Espeito de ele falou, cara, será que isso passa? e passou, tipo, ok, eu estou entendendo é, é, é meio que um processo de pioneirismo, sabe? Você vê o, até onde vai o, o, os limites dessa arte.
3: É o meio que a autora de Dororredouro faz, né? Muita gente é, fica incomodada com o traço dela. Que é, tem muita mulher de peitão de fora. Dizem que ela não sabe desenhar direito.
0: Dororredouro?
3: É, Dororredouro.
0: Tem gente de peito de fora?
3: Dororredouro? Não rentar, rentar. Mas as personagens dela têm umas tetas estourando, né? <risos> Tô errada?
0: <risos> não, não. Não vou, não vou comentar. É... <risos>
3: É. A noi, basicamente, teto gigantesco Tem umas tetas gigantescas.
0: Mas é a mina que desenha, que faz a parada. E, tipo assim, é muito interessante, né? É que no padrão anime, é uma menina magrinha, padrãozinho, com, com as tetas explodindo, né? Ela é muito engraçada, né? Que é, tipo assim, tem as tetas explodindo. Mas as minas, elas são monstruosas de grande. São, elas são mar... armários. Então, é uma parada não padrãozinho, que geralmente os caras não gostam, né? Então, isso é muito, muito engraçado, assim, sendo visto dessa feito dessa maneira.
3: Eu vi um monte de gente falando que ela não sabe desenhar, que ela não sabe nada de anatomia humana. Não, é
0: a pessoa que tá falando merda.
3: Mas assim, mano, não é possível. O desenho dela é maravilhoso. É só porque é diferente do padrão, entre aspas, feminino. Ela não faz, ela não desenha como uma garota. E eu acho isso né? É o jeito dela se expressar.
0: É bem subversivo. Mas voltando a falar da Adult Swing, cara, foi na Adult Swing que eu conheci os oblongs. E cara, eu vou falar pra vocês uma parada, vocês vão falar, não, Andrei, é impossível que isso exista. Eu vou falar, não, isso é possível. Mas nos Simpsons, em que deu merda no planeta e uma explosão sei lá, tipo assim, sabe aquela usina nuclear que tinha nos Simpsons que o Homer trabalhava? Imagina se essa usina nuclear explodisse, desse uma merda e toda a radiação inundasse as cidades e as pessoas e todos os personagens dessa cidade são pessoas sem braço, sem perna, Esquisita <risos> Com mutações bizarras <risos> Com um olho só E etc e tal e eles estão vivendo normal É isso o desenho Tipo, isso não é um subtexto Isso é o texto do desenho O pai que seria o... É que assim, não é, não é os Simpsons, né? Não, não tem esses, esses mesmos estereótipos Mas, por exemplo, o pai Ele é um cotoco ele é um cara ah, que, que ele... <risos> ele é só o tronco e é isso, ele tá tranquilo lá fumando cachimbo dele, etc e tal ele dá altos conselhos pro filho, que o
1: filho é careca né e é isso aí, mano
3: <risos> o preconceito com os
1: calvos o filho mega triste, sabe tipo, pô, eu sou careca e o pai é, eu entendo sua
0: dor, <risos> É, então, gente. Tá errado pra caralho. Tipo, só da, eu tô me sentindo mal, só de estar explicando, escrevendo pra vocês, mas é isso. Pior que o desenho é mó legal, porque, tipo assim, é uma parada super pra adolescente, assim. Então você tem o, o irmão e a irmã, que são todos. Todos cotocos. Não, eles não são cotocos, <risos> cada um é diferente. Tem gente sem perna, gente sem braço, gente com mais de uma perna, gente com mais de dois braços. <risos> Cara, coloca aí no Google, é, imagens ou blog Não é bizarro, é engraçadinho E é, inclusive é um cartão bonitinho Cara, ai meu Deus, a criança tem um Eu não sei o se que tem isso na cabeça da criança Tem umas
1: coisas tão esquisitas Acho que é um pênis eu não sei o que é isso aqui Eu acho que é um pênis
0: Meu Deus, Andrei, que horror ah! Cara, pior que é muito bem roteirizado, é maneiro Aí você tem, por exemplo, o irmão mais velho Que é tipo que é misturado Cara, é, é muito doido quando para analisar que você passava no cartão 11 horas da noite, saca, de um sábado
2: Jesus, eu tô chocada Eu acho que é um pênis mesmo na cabeça da criança É
3: um pênis na cabeça da menina ah, É o um menininho calvo, Só tem um fio de cabelo na cabeça
2: tem uma que é só uma bunda, a tal da Helga. <risos> Eu tô aqui olhando, Meu Deus.
3: Tem, tem uma moça que é só o dentinho e os olhos. É a cabeça, não tem a parte de baixo da boca, ela só tem o um dente e os olhos. Mas aí o contexto é, tipo, é eles conversando sobre situações da vida e é meio dramão. É isso?
0: Não, é, é, eles vivem, é, tipo assim, não. É bem-humorado. É tipo, é um Simpsons mais tranquilo, saca? Porque que, que parece, ele é mais tranquilo. Ele não é uma parada gore, bizarra, com pessoas... Tipo, <risos> <que> nem, nem <risos> Já nada basta, sentido. Né? É <risos> só, tipo assim, é, é só o, 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 a parte estética que é esquisitona, saca?
3: Ah, essa, essa menina, ela não é um pênis na cabeça, não. É um tumor rosado crescendo.
1: Ah, que bom. <risos> Ufa!
2: <risos> Cara. Mas eu tenho certeza que eles fizeram isso pra galera interpretar. Um pênis. Entendeu? Tipo, é. Tem cara de ser aquela piada, assim. Tipo, ah, todo mundo vai achar e a gente vai dizer que não. Que não tem nada a ver, entendeu?
0: Não, tipo, isso é literalmente, tipo assim, tem chuva ácida. Tipo assim, toda <risos> água, lagos e rios, todos verdes, né? Tipo
1: assim, é muito isso, gente.
3: Ai, Deus.
1: E a grande questão do protagonista, no meio de tudo isso, é que ele é careca. Ele é o cabo de cria, Isso aí tava na moda de todo mundo. <risos>
0: Cara, tem um Sala de Fingers, né? Vocês lembram do Sala de Fingers?
2: Eu lembro, mas eu não acompanhei também, assim. Gente, eu era muito cult, eu não conseguia, entendeu? Eu ainda sou, sabe? Tipo, ficar lendo Crepúsculo. <risos>
0: Perfeito, perfeito.
2: Disse tudo, Gabi. Parabéns, Gabi. Disse tudo. Ótima podcaster que você é. 10 de 10.
3: Eu amo quando o Andrei fala perfeito, perfeito. Então, isso aí ele não ouviu nada que você falou. Ele só viu o que a pessoa que acabou de falar. Ele não absorveu.
2: É uma animação, né? O Salad Fingers que foi lançado lá em 2004. E... Ganhou bastante popularidade na internet e tem 10 episódios né que estão no, no YouTube, inclusive. A trama gira em torno do chamado Salad Fingers, né ou seja, tipo, os dedos de salada, que é um garoto verde, magro e bastante perturbado. E, e ele tem um desenho bizarro também. E ele mora num mundo que é habitado por três bonecos de dedos sem vida e desalinhados. Tipo, é bizarro, assim. É uma animação até feia, assim, com todo respeito, porque Tipo, ele tem umas olheiras, assim, e os dedos e os bonecos, é isso, entendeu? Tipo, os pantochinhos lá, é bizarro.
3: Eu acho que é importante dizer quem fez esse desenho, né? Porque foi um Zé Ninguém, literalmente. Ele não era famoso. Ele começou do zero, né? O nome do, do autor se chama David Firth. Eu acho que é assim que fala o nome dele. E ele foi distribuindo na internet. Então, se eu não me engano, foi ali no... É que eu não consumo YouTube, mas o YouTube até hoje tá bombando, né? Mas foi ali quando o YouTube tava com uma força tremenda. Então, ele distribuiu pela internet. Então, vários trabalhos da de animação dele, tipo, que é uma animação flash, viraram basicamente video artes sabe? Foi daí que explodiu. Então alguma das outras animações que ele fez foi a Burnt Face Man. Vocês assistiram esse?
0: Cara, essa acho que foi a única que eu não assisti.
3: E o Spouseberry Toast Boy. A gente, tá falando em inglês aqui hoje. Esse eu não sei a tradução desse.
1: Pô, mas eu nem sei o que é, é
3: então É porque ele também, tipo, ele não é americano. A maior parte das coisas que ele fez foi apresentada pela BBC do Reino Unido que contratou ele, tipo, diversas vezes. Daí ele também criou uma outra animação em Flash chamada Jerry Jackson, que um dos personagens do desenho animado afirmava ser um animador profissional, mesmo que a animação fosse internacionalmente mal trabalhada. O personagem ele foi baseado basicamente na percepção do autor sobre como os usuários da internet que tipo, deixavam vários comentários, vários hate mesmo no vídeo dele.
0: <risos> Cara, isso é genial.
3: Não é! E, tipo, você começa a fazer seu trabalhinho ali, você não é conhecido, você não trabalhou em nenhuma obra grande, porque eu imagino que pra você fazer, tipo, outras obras, você vai sendo contratado por outras e daí você começa a tomar o seu rumo, né? Você vai aprendendo e depois você vira um autor mais é, sozinho, com mais é, experiência. E ele não, ele começou a fazer os bagulhos dele sozinho e deu as caras na internet, que eu Acho que é uma coisa muito difícil, né? A maior parte dos produtores de conteúdo não pode falar um A diferente, que já vem
2: gente encher o saco.
0: Eita, foi meio sentido isso aí, Andy. Quer conversar um pouco? O que é que tá acontecendo? Assim?
2: <risos> Amiga, tá tudo bem? Tá precisando de ajuda? Quer que a gente xingue alguém?
3: Ah, eu vou fazer uma animação agora pra falar dos haters que eu recebi. É brincadeira.
2: Mas é, isso é basicamente
3: você trabalhar com esses sentimentos, né? É legal. E ele, se não me engano, ganhou alguns prêmios lá do YouTube porque ele teve muitas visualizações.
0: Ganhou um prêmio do YouTube, Toma, obrigado por nos dar dinheiro.
2: Aquela plaquinha, caralho. Aquelas plaquinhas de, <risos> sei lá... É de inscritos. Aquelas plaquinhas de inscritos quando você bate 100k ou quando você bate 1 milhão. É isso esse é o prêmio que o YouTube dá na cabeça da Jay. Toma aqui, querido, seu prêmio, ó, essa placa de prata. Eu nunca
3: entendi o que era aquilo. Eu, olha só, eu achava que era por visualização. Claramente, só uma pessoa que trabalha com internet, não sabe nada do que acontece na internet.
0: Cara, a gente não pode sair desse programa se a gente falar de Mr. Pickles. A cara do... Jay, tu não gosta de nada. Jay, você é a tia crente de 70 anos. Eu não
3: tinha nada. Não, não, não. não, não. Vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Consigo ouvir gente gritando do outro lado. É essa menina chata que não gosta de nada. Tem um cachorro, gente. Tem um cachorro. Não vai rolar. Então. Não vai rolar. E aí não bordecole. Mas o cachorro mata os outros, não o contrário. Não, ele é mal. Ele é, é pervertido. <risos> ele é todo estranho. Não, eu não gosto de ser pego. Mas tem, to... tem um monte de cachorro que é mau. Não, meu... meus cachorros são maravilhosos. Principalmente eu que te vi.
2: E o cujo? Mas o cujo ele fica doente, tadinho. Ele é mordido, ele pega raiva, entendeu? Tipo. Esse é satânico. Mr. Pix é satanista, ué. Qual o problema? Eu me nego de ler
3: cujo.
1: O nome disso é intolerância religiosa. <risos> <risos> Literalmente.
3: Gente, não, vocês que gostam. Falem bem aí, cantando pra falar bom do Mr. Peaks. Cara, Mr. Peaks
0: é um clássico, pô. É um clássico. Pra mim, ele pega um pouco do Rapture Friends, ele faz o ajustamento da piada <risos> do cachorro, que na verdade ele é um cachorro satânico. <risos> né? Que só um velhinho sabe e ele tenta denunciar e ninguém acredita nele porque é um boa college, caralho. É um cachorro fofinho, <risos> mas que ele tá fazendo mal de rituais satânicos e matando os outros.
3: Isso ou seja, é genial. Vamos explicar o que é o Mr. Pickles, pra quem não sabe o que é o Mr. Pickles, porque senão. <risos> Cara, eu acabei de explicar o que é Mr. Pickles. É isso? Não, mas ele é um cachorro de quem? Ele não é só um cachorro, ele, ele tem dois lados, né? Ah, mas
0: é a parte desinteressante do desenho. Ele tem a família.
3: <risos> Meu Deus. Você só que a parte com sangue. A parte que ele escraviza as vítimas dele. Que sodomiza elas.
0: <risos> Exatamente, que é a parte
3: legal. Mutila, mata. Esse é o Mr. Pickles. E ele é um Border Collie. Pior que ele é um Border Collie que nem... Mano, a mesma cor do Nimbus. Nem pode ser um Border Collie diferente, né? Não, da mesma cor, filho da puta.
2: É verdade, isso é um Border Collie mesmo?
3: É, o Nimbus era um Border Collie. E o Snow, ele é um Border Collie Blue Merle.
2: Ele é um Border Collie louco. <risos> ele é psicopata. <risos> ah, eu, eu
3: não duvido que o Snow fosse o, o Mr. Picos. Na verdade, ele tá mais pro protagonista de American Cycle Parece um pouco mais.
0: <risos> Cara, mas é um clássico da internet. Mr. Picos é muito maneiro. Muito bom. O mundo freak é aprova do satanismo do mal.
2: O satanismo sim, mas cachorro fazendo essas coisas não. E o Ventania, a gente esqueceu do Ventania, o que Ventania é?
0: Ele tá tocando música.
3: Ai, meu Deus. O Ventania é o cavalo da Xirra não, o Cavalo da Xirra? Que é o Ventaninha? É.
0: é, ué. Tu tem que saber, pô. Tu que tem o nome do cachorro de ventania, caralho.
3: Mas o nome do Ventaninha não é por causa de nada disso. É por causa da música do Biquíni Cavadão.
1: Eu ia falar por causa do vento.
2: Mas ele é o quê? O Ventania é um vira-latinha? O Ventania é um vira-lata. Achei na praia. Ele é um SRD, sem raça definida, tá, gente? Oh, uh, tá bom. Eu achei ele na praia. O Puff era pra ser um Lhasa. A mãe dele era Lhasa. Todos os irmãos dele foram Lhasa. E o pai dele era um Beagle. Então ele saiu uma mistura de Beagle com Lhasa. <risos> Socorro. O único, edição limitada, edição única. Uh.
1: Você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto.
0: Pica ela senta, ela senta na pica branca. Ela senta na pica preta. Ela, ela senta na pica branca, ela senta na pica preta. Vamos encerrar então com um desenho muito polêmico chamado Peppa Pig. Porque <risos> tem aquele assento na pica branca. Ele senta... <risos> Santana pica branca, pica preta, né? Mas isso não é oficial, infelizmente. Isso é muito adulto, cara. Isso é muito adulto. Assim, todo mundo conhece a Peppa Pig, né, caralho Mas tem várias polêmicas, né? Vamos lá. E isso vai depender muito dos locais de exibição e coisas nesse sentido. Por exemplo, Peppa, sua família e seus amigos não usavam cinto de segurança nas duas primeiras temporadas. Os pais começaram a perceber. E se acontecer um acidente? Então fica aí no é um registro, coisa polêmica, né? <risos> Depois de receber várias denúncias, o criador anunciou que toda a animação incluiria ali o personagem do cinto de segurança, né? Ali nas temporadas anteriores. Em abril de 2010, durante a campanha eleitoral do Reino Unido, a E1 Entertainment confirmou que a Peppa Pig não iria estar presente no lançamento do Manifesto das Famílias do Partido Trabalhista do Reino Unido, no interesse em evitar qualquer controvérsia ou mal entendido. Então é isso. É, a Peppa Pig não é do PT. Não é do Partido Trabalhista em inglês.
3: A Peppa Pig, ela é da direita. A
1: Peppa Pig não é de direita nem de esquerda. É de direita. Né? Ela é preferência. frente. <risos> Vamos lá. Em
0: 2012, a Australian Broadcast Corporation recebeu uma queixa de que o episódio Dona Pernas Finas não era apropriada para o público infantil australiano, uma vez que ele incentivava a criança a terem contato com aranhas. E isso é muito importante por causa do lugar. Na Austrália. Exatamente.
3: Caralho, mano.
0: Pô, mas faz todo sentido, não faz não? Fala a verdade.
3: Mas que aranha? Não ficou especificada. Ah,
0: então. Mas qualquer... acho que na, na Austrália, qualquer aranha é problemática. Por via das dúvidas, sim,
1: é um problema.
3: Tem também os, os episódios que, tipo, fica é, mais problemas familiares, né? Dentro do núcleo familiar. Tipo, tirar o sarro dos pais, fazer bullying com o irmão, ficar fazendo birra quando você perde alguma coisa. Parece que a Peppa Pig também levou críticas com isso, né? Acho que a Dora Aventura também deveria levar algumas críticas, porque aquela menina tem a voz suportável. <risos> é, a gente tá falando aqui de uns desenhos, mas tem um desenho que a minha mãe não deixava ela assistir. E daí eu fui assistir depois de velha, que é Billy Mandy.
1: Pô, <risos> oh, mas era tão bom. Cara, por que que a gente esqueceu de Billy
0: Mandy, mano? O episódio musical do no Meteoro que ele satiriza aquele o... Como é que é? O... O, o Horror Picture Show. Não não era o Horror Picture Show. Qual é aquele da planta carnívora que canta?
2: Uh, Pequena Loja dos Horrores. Pequena Loja dos Horrores, cara.
0: É muito bom. Tem a deusa Ares, a deusa da discórdia. E tem a porra a morte, né, cara? Que é mais o quê, né? É, tipo...
3: E você sabe como eles conseguiram a morte? A morte, ela tá ali escravizada pela Mandy, eu acho. Sim, sim. Parece que ela ganhou numa competição, não é isso?
1: Isso, Ela isso. apostou alguma coisa com a morte e ganhou. Com osso. No
0: Cartoon Cartoons tinha o piloto do Billy Mandy, né? Eu acho que tipo assim, acho que era o hamster do, do Billy que morre. Isso mesmo. Aí a morte vem pegar e aí eles apostam pela alma do bicho e é a alma deles, né? E aí era uma competição de passar por baixo da vareta, né?
3: Daí a morte fica escravizada pela Mandy, né? Por isso que a morte tá ali, puta da vida com os dois, porque primeiro o Billy é crianção. Eu lembro de um episódio que ele tá tirando meleca do nariz, muito nojento. E a, a Mandy é, tipo, aquela garota cool que odeia todo mundo, é cínica. É a ira. <risos> <risos> Alô, Ira Eu lembro que a minha mãe não deixava assistir esse desenho E só de pirraça, quando eu fiquei mais velha Eu fui lá e comprei uma camiseta do Puro Osso <risos>
0: Olha que rebelde, hein? Aí sim, hein?
3: Subversiva, quebrando os padrões Mas eu fiz isso, eu amava a Billy Mandy Eu assistia pra caramba, eu gostava E ela não ficava puta quando eu ligava Tenso. Mas era divertido, né? Eles se envolvem numa situação divertida e você tem duas pessoas de mau humor, que é a Morte e a Mandy. E só tinha o, o, o Billy, que era doidinho da cabeça, coitada.
0: Que sou eu, no caso.
3: Acho que é isso. Vocês têm algum desenho que não entrou?
0: Invasorzinho? Invasorzinho, é verdade. Eu lembro, cara, o um episódio da espinha dele que ganha consciência me marcou muito. <risos>
1: lançou um, um filminho do Invasorzinho, não lembro aonde, acho que Netflix, que tinha uma piada muito engraçada. Eu não lembro qual era, mas era uma piada muito engraçada. devia ser realmente muito engraçado, pelo visto. <risos> eu vou ver agora pra rir de novo da, da piada, sei assim que terminar a
0: gravação. Mas o Invasorzinho acompanhei pouco, assim, porque eu fui um... Não fui o garoto Nickelodeon. Nickelodeon tinha coisas esparçadas assim, que eu gostava. Cara, o Han Steeping tem piadas de cunho sexual tranquilamente, dá pra você identificar ali.
1: Mas dizem que o autor é abusador.
0: Não, é isso. Não tem nada. Não, não assistia, mas eu já vi mais cenas e eu falo, cara, ok, isso claramente tem coisas sexuais aqui escondidas, né?
3: E Gabi, tem algum desenho Gabi,
2: que ficou de fora? Cavaleiros do Zodíaco? Dragon Ball? <risos> oh, meu Deus! <risos> <risos> Tô brincando, gente. Mano, não tem um dia
3: que a Gabi não tem a oportunidade de falar de Cavaleiros do Zodíaco até fazer um episódio.
2: Uh, Naruto, Andrei. Naruto. Eu vou, eu vou aproveitar <risos>
0: <risos> eu vou aproveitar esse momento, então, e falar um negócio pra você. O pessoal começou a me encher o saco, porque a gente teve o episódio de Pokémon, porque eu quis, eu não vou fazer Digimon, seus trouxas. Ah!
1: <risos> não tem nada, não tem nada. A criança é revivendo de 2000, dos anos dois, 22 é. anos. É. A gente falou de Pokémon... Você tem que falar de Digimon também.
2: Ah, não, gente, as evoluções de Digimon, eles evoluem pra geladeira, né? Tipo, eles são um bichinho fofinho. <risos> eles viram um megatronacon e daí tipo é uma geladeira armada. Você fica, calor, é louco, é louco,
3: mano. É, não tem aquele que é uma orcinha uma fofinha e de repente ela vira um anjo. Eu
2: fiquei, como que isso aconteceu? Ah, é o anjo. Ele demora pra desenvolver, daí quando ele devolve é aquilo, entendeu? Eu fiquei. E é um, um anjo meio que tá meio descoberto bagulho ali, né?
0: Você já tá vendo o pinto do anjo já, Jay? Que
1: isso, Jay?
3: É porque eu achava lindíssimo, mas eu me senti estranha, porque eu não devia estar tá vendo aquilo, sabe? E eu não podia estar tá vendo a TV, né?
1: Angeu né? Isso, isso. Tinha o Angemon e Angeu Isso. Que era um design extremamente sexualizado.
3: Isso, isso. Eu ficava um pouco preocupada, porque eu já
1: não podia estar tá vendo TV. Você,
0: como a tia que é... <risos>
3: E daí eu tava vendo o bagulho daquele. E eu achava bonito, né? E eu ficava, meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu estou sentindo comichões aqui. O que que está acontecendo? <risos> <risos> Ai, Deus Mas eu acho que ficou faltando a Estou triste Ah, e outra coisa Você que assistiu Over the Garden Wall E que sabe o nome em português Enche o saco do André pra gente fazer um episódio Só sobre esse, esse desenho Porque tem umas questões filosóficas muito legais Pra gente falar sobre o inferno de Dante
0: Pode pedir, são mais cinco pessoas de vão, vão assistir Então você cinco pessoas pedindo
3: Vai encher essa DM de gente que assistiu o, o desenho e que vai querer um episódio sobre. Sim, mas pelo que merece mesmo,
0: eu acho que vai sair no máximo um cadáver o um podcast. Vai voltar um dia, quem sabe, com 15
1: minutos eu comentando sobre, vai ser isso aí.
3: O De redor é muito bom, vão lá ouvir.
1: É 11 minutos cada episódio só.
3: É pequenininho, dá pra você assistir de uma vez só. Se você ainda não assistiu, assista, você vai gostar. É gostoso de assistir, é divertido, dá pra se divertir.
1: Tirando todos
0: assim, deve dar uns 50 minutos, assim... Tipo, é tipo um episódio grande de série, é bem, bem interessante. É, o que que faltou? Aproveita e comenta, porque a gente não vai gravar a parte 2. <risos> Na verdade, podemos falar de outras décadas, né? A gente foi da década de 30 e 40 e pulou para dormir, né? Tem um monte de desenho aí que a gente não comentou. Né? A gente
3: falou dos desenhos atuais. E eu acho que seria legal para a gente voltar naquela discussão que a gente entrou mais cedo sobre o humor da época, né? O que estava que em vigência para a gente achar aquilo engraçado. Porque eu, particularmente, <risos> não nasci em determinadas épocas mesmo. Porque eu me senti esquisita, estranha e desconfortável. Se esse foi o intuito, conseguiram. Foram bem-sucedidos. Isso aí. Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a todos
0: vocês por ficar até aqui e é aquilo. Não olhem para trás. mundofreak.com.br